0: Und ich heiße auch alle Podcast-Hörer ganz herzlich willkommen hier bei uns in der Vigna Und ich möchte heute die Predigt an diesem zweiten Advent mit einer God-Story beginnen. Eine Geschichte des Eingreifens Gottes, die ich am Donnerstag per Mail erhalten habe. Und ich möchte euch die nicht vorenthalten. Da hat mir eine Frau, eine Freundin von mir geschrieben, Hoi Mari. Nachdem ich das letzte Quip gelesen habe das ist das Magazin der deutschsprachigen Vignette-Bewegung, wollte ich dir unbedingt schreiben. Unsere Tochter kam vor zwei Jahren hörbehindert zur Welt. Als sie etwa zehn Wochen alt war, nahmen wir sie mit an die Leiterkonferenz nach Berlin. An der Schlussveranstaltung drehte sich plötzlich ein mir fremder Mann mit einem lieblich osteuropäischen Akzent um und sagte zu mir, dass er denke, Gott wolle mir sagen, dass er sich kümmere. Er hielt mir seine Hand hin, wie wenn er etwas ganz Wertvolles, Behutsam mir überreichen wolle. Ich begann voll zu heulen, wusste aber gar nicht warum. Die Diagnose meiner Tochter wurde nämlich erst zwei Monate später gestellt. Die Hörgeräte wurden mit fünf Monaten angepasst. Eine Heilpädagogin besuchte uns jede Woche. Für mich war das eine Zeit der Trauer und des Annehmens. An der Pfingskonferenz dieses Jahr stand mein Mann stellvertretend für sie auf, als für das Gehör gebetet wurde. Nach den Sommerferien sagte sie plötzlich immer, nicht gern, und schmiss die Geräte immer weg, obwohl sie sie vorher immer gut akzeptierte. Auch reagierte sie plötzlich auf Vogelgezwitscher, obwohl das nicht möglich war. Ich war ratlos. Nachdem die Heilpädagogin zuerst abwinkte, denn wahrscheinlich, wahrscheinlich denken viele Leute, ihr Kind höre plötzlich besser, machte sie doch einen Test und meldete uns für eine Überprüfung beim Akustiker an. Dieser schlug nur die Hände über dem Kopf zusammen und meinte, es sei logisch, dass sie diese Geräte nicht mehr tragen wolle. Drei Wochen später folgte ein weiterer großer Test und es stand nun fest, unsere Tochter hört wieder normal. Cool, oder? Henner ich grüße euch herzlich und wünsche euch eine gesegnete Adventszeit. Ist das nicht ermutigend? Das ist jetzt die fünfte Geschichte seit Pfingsten, die ich erhalten habe von Ohren, die sich geöffnet haben oder die besser wurden. Und diese Geschichte trägt etwas von dieser Adventsbotschaft in sich. Ursprünglich entsprach der Begriff Advent dem griechischen Begriff Epiphania und bedeutet im römischen Reich die Ankunft, Anwesenheit oder den Besuch eines Amtsträgers. Beispielsweise eines Königs oder eines Kaisers. Und so feiern wir Christen, dass der König der Könige angekommen ist. Aber er ist nicht in allem Pomp und an Ehren gekommen. Sondern als kleines Kind in die Lebensrealität von uns Menschen. Er ist uns da begegnet, wo wir Menschen sind und mit seinem Kommen ist das Reich Gottes in unsere Realität hineingebrochen und deswegen ist nichts mehr unmöglich. Die Hoffnung ist da und diese god -Stories, die wir gehört haben, sind einfach ein Ausdruck davon. Gleichzeitig hat diese Ankunftserwartung im Advent aber auch eine zweite Seite, eine weitere Bedeutung für uns Christen. Sie erinnert uns nämlich daran, dass Jesus wiederkommen wird und dass in dieser Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus, er sich durch dich und durch mich sichtbar macht. Wir sind seine Gesandten, wie Jesus es seinen Jüngern gesagt hat in Johannes 20, 21, wieder sprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Du bist eine Gesandte und ein Gesandter. Jesus sendet dich, um den Menschen in Not seine Zuwendung sichtbar zu machen. Ganz egal, ob es durch ein Gebet ist um Heilung, ob es ein ermutigendes Wort ist, wie wir das gehört haben, ob es ist, dass wir uns jemandem in materieller Armut zuwenden und ganz praktisch helfen oder so wie das Martin Benz letzten Sonntag so bewegend erzählt hat, indem wir die Würde von Menschen wiederherstellen. Wir sind seine Gesandten. Wir sind die Hände und Füße von Jesus in dieser Welt. Und so begegnet er durch uns den Menschen um uns herum. Du bist ein Hoffnungsträger. Jetzt, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich beobachte in meinem Leben, dass dieses Bewusstsein manchmal etwas in den Hintergrund treten kann. Manchmal versuchen mich Herausforderungen meines Alltags so einzunehmen und zu bestimmen, dass ich mehr mit mir selbst beschäftigt bin, als ein Hoffnungsträger zu sein. Das geschieht relativ schnell. Bei mir meistens ist es, wenn ich irgendwie Konflikte habe mit Menschen, das, das braucht mich am meisten Kraft. Für Menschen, andere Menschen sind es materielle Nöte, Sorgen irgendwelcher Art. Diese Woche haben sich einige Personen wieder bei mir gemeldet, jemand, der Rechnungen nicht mehr zahlen kann. Eine andere Person, deren Mutter im Gefängnis ist, das können ganz verschiedene Sorgen, Nöte und Herausforderungen sein. Letztes Wochenende hat bei mir eine andere Sorge angeklopft. Und zwar war es eine Situation, wo ich nicht wusste, wie ich mich richtig verhalten soll. Und das hat mich so, das hat so mich eingenommen, dass ich eigentlich zwei, drei Tage an kaum was anderes denken konnte. Vielleicht kennst du solche Situationen. Und deswegen möchte ich heute folgender Frage nachgehen. Wie können wir in den Herausforderungen unseres Alltags Hoffnungsträger sein? und einen authentischen, lebendigen Glauben leben und uns nicht von den Alltagssorgen bestimmen lassen. Und ich glaube, dass uns Paulus im zweiten Korintherbrief einen Schlüssel dazu gibt. In diesem Brief, vor allem ab Kapitel 10, ist eine deutliche Spannung zwischen Paulus und der Gemeinde, dein Korinth, spürbar. In dieser Gemeinde scheinen irgendwelche Überapostel Einfluss gewonnen zu haben. Und die scheinen sich mit ihren Stärken da aufzuspielen. Paulus lässt sich sarkastisch darauf ein und zählt uns seine Leiden auf, was er schon alles auf sich genommen hat. Und das ist für uns spannend, eben zu sehen, was für Herausforderungen Paulus in seinem Leben erlebt hat. Ich glaube, das sind unglaubliche Herausforderungen, die wir uns nicht vorstellen können. Ich zumindest, mir fehlt es schwer. Nicht nur, dass er oftmals wegen seines Glaubens verhaftet wurde und ausgepeitscht wurde. Fünfmal erhielt er die 40 Hiebe, weniger einen, wurde dreimal mit der Rute verprügelt und einmal gesteinigt. Dieser Mann hat den Tod vor Augen gehabt. Ich kann mir diese Schmerzen nicht vorstellen. Ich bin ein äh, Banditschgesetter Memme, das äh, sagt man auch in Deutsch, eine Memme, etwas wehleidig, wenn es um körperliche Schmerzen geht. Und ich, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich diese Dinge erleben würde, würde ich mich mit der gleichen Energie weiter an Gott und Menschen verschenken? Oder würde ich mich eher zurückziehen, so etwas für mich selbst schauen? Ne? Ich weiß es nicht. Aber das war noch nicht alles. Paulus hat dreimal Schiffbruch erlitten und einmal zumindest ist eine ganze Nacht, einen ganzen Tag auf dem Meer getrieben, wiederum den Tod vor Augen. Dazu kamen ständige Gefahren durch reißende Flüsse, durch Wegelagerer, die ihn überfallen haben und durch Menschen, die ihn verraten haben. Manchmal waren das sogar vermeintliche Freunde. Paulus weiß genau, was es heißt, hintergangen und verraten zu werden. Und dann schreibt er weiter, wie er oft ohne Schlaf auskommen musste, wie er an Hunger und Durst litt und zum Fasten gezwungen war wie er in der Kälte war, nichts anzuziehen hat und daran gelitten hat. Und wie ihn die Sorge um die Gemeinden sowie ein Druck ständig begleitet hat. Aber Paulus hat nicht nur solche äußerlichen Schwierigkeiten erlebt. Nein, er hat auch große Enttäuschungen mit Menschen erlebt. Und so schreibt er seinem Freund Timotheus, als ich das erste Mal vor Gericht stand und mich verteidigen musste, trat niemand für mich ein. Alle ließen mich im Stich, möge es ihnen nicht angerechnet werden. Das heißt, Paulus weiß nicht nur, was körperliches Leiden heißt, sondern er weiß auch, was es heißt, alleine gelassen und verlassen zu werden. Und wenn ich diese Aufzählungen hier aus dem 2. Korinther 11 anschaue, dann glaube ich nicht, dass sich diese Herausforderung, diese Leiden, wirklich gut verstehen und nachvollziehen kann. Alles, was ich sagen kann mit Bestimmtheit ist, dass Paulus weiß, was Schwierigkeiten sind. Und es wäre doch verständlich, wenn Paulus nach all diesen Dingen, die erlitten hat, irgendwann sich ein bisschen zurückziehen würde, ne? sein Vertrauen in Gott und Menschen verloren hätte und mal einfach für sich selbst schaut. Aber interessanterweise geschieht das bei Paulus nicht. Er ist nicht müde geworden. Er hat trotz all diesen Bedrängnissen einen ansteckenden, lebendigen Glauben gelebt. Paulus, wie hast du das gemacht? Was ist sein Geheimnis? Und ich denke, dass wir im 2. Korinther 4 etwas davon sehen, einen Schlüssel finden. Und ich möchte euch den Text aus, Vers, aus den Versen 7 bis 10 mal vorlesen. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leih, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Paulus spricht hier über einen Schatz, der uns anvertraut ist. Und wenn wir... Das Kapitel zuvor lesen und die ersten Verse im Kapitel 4, es ist offensichtlich, dass er von Christus in uns spricht. Dazu kommen wir gleich noch zu diesem Schatz. Aber spannend ist, dass er hier im Hinblick auf diese Überapostel in Korinth von diesem zerbrechlichen Gefäß spricht, in dem dieser Schatz aufbewahrt wird. Er schildert auch hier die Leiden, unter denen das zerbrechliche Gefäß, unser äußerer Mensch, leiden kann. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein. Wir wissen nicht mehr weiter. Wir werden verfolgt und zu Boden geworfen. Es scheint, als hätten sich in dieser Gemeinde Menschen aufgespielt und stark gegeben. Nicht aber Paulus. Er spricht bewusst von seiner Schwachheit. Er ist echt und authentisch. Und ich bin überzeugt, dass wir ohne diese Ehrlichkeit und Echtheit, keinen lebendigen Glauben leben können. Ich kann von mir her sagen, dass die Echtheit, die Authentizität meiner Eltern, wie sie den Glauben vorgelebt haben, mir die Tür zu Gott geöffnet hat, es mir leicht gemacht hat, mich für Gott zu interessieren und zu öffnen. Was sie gesagt haben, haben sie auch gelebt. Und es gab da so eine Zeit, da hatten meine Eltern oft Krach, heftigen Kraft, so, dass ich äh, mehr als einmal meinen Großvater angerufen habe und um Hilfe gebeten habe. Aber dann hat mein Vater am Sonntag im Gottesdienst auch mal erzählt, was er für Fehler gemacht hat. Das war echt, das war authentisch. Nicht was versteckt, gekünstelt oder gespielt. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich wusste, dass ich mich selbst sein darf und auch ich nicht etwas vorspielen muss. Echt sein nichts verdrängen. Paulus tut nicht so, als wäre das Leben einfach so Friede, Freude, Eierkuchen, als wäre alles immer wunderschön. Nein, Not und Leid sind ihm keine Fremdwörter und keine Unbekannten. Er spielt nichts vor, sondern streicht die Zerbrechlichkeit dieses Körpers hervor. Aber er schildert nicht einfach nur die Leiden. Sind dir die Gegensätze in seiner Beschreibung auch aufgefallen? Er schreibt da wie Schwierigkeiten von allen Seiten auf ihn kommen und doch werden wir nicht erdrückt. Wir wissen nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Und genau hier begegnen wir unserer Ausgangsfrage das ist es doch genau, Paulus. Wie kann ich nicht erdrückt werden, wenn Schwierigkeiten in meinem Alltagsleben kommen? Genau um das geht es ja heute. Wie kann ich nicht verzweifeln, wenn ich nicht mehr weiter weiß? Wenn mir die Antworten fehlen. Denn wir wissen alle, dass wir nicht immer alle Antworten haben. Das Geheimnis finden wir im Vers 16. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen, Mögen da auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Paulus spricht hier vom Äußeren und vom Inneren Mensch. Der Äußere Mensch hat seinen Bezug im Sichtbaren, hat zur Schöpfung, zum Irdischen oder eben zum Vergänglichen. Und der Innere Mensch hat eine direkte Verbindung zum Unsichtbaren, zum Ewigen, zu Gott, dem Schöpfer. Und interessanterweise scheint die Realität des inneren und des äußeren Menschen bei Paulus nicht zwingend übereinzustimmen. Die Kräfte des äußeren Menschen werden aufgerieben. Der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert. Der äußere Mensch erlebt Schwierigkeiten von allen Seiten. Der innere Mensch fühlt sich nicht erdrückt. Der äußere Mensch ist ratlos. Der innere Mensch verzweifelt nicht. Hm. Wenn ich uns Menschen anschaue und beobachte, ist der innere Mensch oft ein Spiegel des äußeren Menschen. Oft leidet unser innerer Mensch genau in der gleichen Weise wie der äußere Mensch. Wir leben Schwierigkeiten, Anfechtungen, Probleme und es dauert nicht lange, bis wir uns auch seelisch erdrückt, bedrückt oder depressiv fühlen. Es kommen Widerstände und wir fühlen uns schnell von Gott verlassen. Wir finden in einem Problem keine Lösung, sind ratlos und dann dauert es nur einen Moment, bis auch unsere Seele verzweifelt ist. Im Leben von uns Menschen gibt es oft einen direkten Zusammenhang, bei dem der innere Mensch vom äußeren Menschen abhängig ist. Aber wenn ich darauf fixiert bin, dass es möglichst äußerlich anders ist oder anders wird, bin ich dauernd am Hadern. Gott, weswegen geschieht dieses und jenes schon wieder? Und mein äußerer Mensch bestimmt über meinen inneren Menschen und ich bin von diesen Äußerlichkeiten abhängig. Paulus beschreibt aber genau das Gegenteil. Er durchbricht diese Übereinstimmung. Bei ihm läuft es gerade nicht so ab. Und im 2. Korinther 6 beschreibt er dies noch einmal. Verse 9 und 10. Wir werden nicht beachtet und sind doch anerkannt. Ständig sind wir vom Tod bedroht und doch sind wir, wie ihr seht, immer noch am Leben. Wir werden schwer geplagt und kommen doch nicht um. Wir leben Dinge, die uns traurig machen und sind doch immer voller Freude. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir besitzen nichts und doch gehört uns alles. Auch hier finden wir diesen Unterschied zwischen dem äußeren und dem inneren Menschen. Äußerlich nicht beachtet und sich innerlich bei Gott anerkannt fühlen. Äußerlich schwach sein und sterben, innerlich stark sein. Äußerlich misshandelt werden und innerlich dabei nicht umkommen. Äußerlich Trauer erleben und innerlich fröhlich bleiben. Äußerlich lahm sein und innerlich doch reich. Äußerlich nichts mehr haben und doch völlig erfüllt sein. Das ist das Geheimnis von Paulus. Und das ist es, was der Heilige Geist mit uns und in uns machen möchte. Gott möchte die Analogie zwischen dem, was äußerlich geschieht und dem, was in uns drin abläuft, durchbrechen. Und wie geschieht dies? Eben durch diesen Schatz. Indem in diesem zerbrechlichen äußeren Mensch ein Schatz ist. Christus in uns. Die Quelle des Lebens. Und so schreibt er, auch wenn die Kräfte des äußeren Menschen aufgerieben werden, wird unser innerer Mensch Tag für Tag erneuert. Und diese tägliche Erneuerung des inneren Menschen führt dazu, dass wir nicht von den Umständen und Herausforderungen unseres Lebens bestimmt unterdrückt werden. Seine Gegenwart in unserem Leben. Ein schönes Beispiel dazu ist die Geschichte von Jesus im Sturm aus Markus 4. Es stürmt ohne Ende. Jesus schläft im Boot. Die Jünger sind voller Panik und wecken ihn auf. Jesus, ist es dir egal, wenn wir hier umkommen? Jesus stillt den Sturm und fragt dann seine Jünger, weswegen sie sich fürchten. Wie kann Jesus in diesem lebensbedrohlichen Sturm schlafen? Sein innerer Mensch ist nicht von diesen äußerlichen Umständen bestimmt. Ganz im Gegenteil, er stillt den Sturm. Er heilt die Kranken. Er gibt den Hoffnungslosen Hoffnung, vergibt denen, die ihn verfolgen und Menschen werden verändert. Sein Inneres beginnt, über Äußerlichkeiten zu bestimmen und Äußerlichkeiten zu prägen. Das Ist nicht unglaublich? Als ich vor zwei Wochen in der afrikanischen Vignette äh, gesprochen habe, ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, ein Bild ist mir geblieben. Und zwar wünsche ich mir für uns, dass wir mit dem Kopf im Himmel leben und mit beiden Beinen auf der Erde, auf dem Boden verankert. Nicht nur mit dem Kopf im Himmel und völlig losgelöst von der Realität, aber auch nicht nur geerdet mit den Füßen am Boden, mit unseren eigenen Kräften leben, sondern wirklich Kopf im Himmel und Füße auf dem Boden so, dass wir zu einer Verbindung von Himmel und Erde werden. Oder mit anderen Worten, ich wünsche mir, dass unser innerer Mensch so in der Beziehung zu Christus, dem Schatz, verankert ist, dass wir wie Jesus die Möglichkeiten Gottes um uns herum sichtbar machen. Weißt du, wir erleben auch Herausforderungen. Darin unterscheiden wir uns nicht von anderen Menschen. Auch wir sind manchmal ratlos. Auch wir erleben wie die Kräfte des äußeren Menschen aufgerieben werden. Und dieses Wort aufgerieben könnte man auch übersetzen mit sich verbrauchen. Wir erleben, wie sich die Kräfte verbrauchen. Hast du das gemerkt? Irgendwelche Schwierigkeiten in Beziehung, das kostet Kraft und verbraucht unsere Energie. Schwierigkeiten haben ihren Preis. Das Lebenstempo fordert seinen Tribut. Enttäuschungen, die wir erleben, Sehren an unserer Energie und Motivation. Aber der Unterschied ist, dass wir eine Quelle in uns tragen. Einen Schatz des Lebens, eine Quelle, die sich ständig erneuert. Nicht einmal in der Woche. Tag für Tag für Tag. Tag für Tag für Tag. Und so war ich froh am vergangenen Montag, als ich gemerkt habe, hey, da hat jetzt zwei, drei Tage diese Sache versucht, mich so richtig in den Bann zu ziehen, mich gefangen zu nehmen. Ich habe diese Unruhe in mir gespürt. Gespürt, wie diese Ratlosigkeit versucht hat, sich in Verzweiflung zu äußern. Und ich wusste, hey, ich muss Zeit nehmen, diese Beziehung zu nähren, diesen inneren Menschen zu stärken. Raum schaffen für Gott, Raum schaffen für ihn. Und ich bin froh, habe ich Montagmorgen jeweils frei. Und so habe ich einfach den ganzen Montagmorgen Zeit gehabt. Für die Begegnung mit ihm. Mir fällt es jeweils leicht, wenn ich Lieder singe, wenn ich Gott anbete. Ich habe Bibel gelesen, Teachings gehört. Einfach, einfach losgelassen. Eingetaucht in seine Gegenwart. Und habe gemerkt, wie das meinen Fokus neu ausgerichtet hat. Dieser innere Mensch täglich erneuert. Und so möchte ich zum Abschluss dieses Gottesdienstes für drei Arten von Menschen beten. Mal Zeitkontrolle, super. Ist einfach auf meinem iPhone. Ich möchte für drei Arten von Menschen beten. Und zwar zuerst, wenn du hier bist und du hast Herausforderungen in deinem Leben, die echt an die Substanz gehen. Sei es, du bist finanziell herausgefordert, kannst Rechnungen nicht zahlen, sei es, dass du Konflikte hast, eben wie gesagt, das ist etwas, was mich am meisten fordert, Fragen am Arbeitsplatz, sei es, für Krankheit haben wir schon gebetet, aber wenn du nochmals deswegen aufstehen möchtest, wenn du solche Schwierigkeiten hast, möchten wir beten, dass Gott dir begegnet. Das Zweite, wenn du merkst, dass dein innerer Mensch oft vom, vom äußeren Menschen bestimmt wird, und du wieso gefangen wirst und du möchtest Gott zum Ausdruck bringen, hey, ich will Raum schaffen für dich, durchbricht diese Analogie in meinem Leben. Ich will dir mehr Raum geben aus den Äußerlichkeiten. Dann darfst du auch aufstehen. Und das Dritte, auch das haben wir schon angetönt vor, vor der Predigt, wenn du merkst, dass Jesus noch gar nicht dieser Schatz in dir ist, dass dir diese Quelle fehlt und du möchtest ihn einladen, dieser Schatz zu werden, der deine Kräfte erneuert, der dich stärkt, wie es im 2. Korinther 3 heißt, innerlich verwandelt mehr und mehr in sein Bild, dann bist du die dritte zur dritten Kategorie, die aufstehen darf. Und wir machen das jetzt der Einfachheit halber so, wir stehen alle auf, wir sind ja schließlich lange jetzt auf dem Stuhl gesessen und die, die nicht aufstehen wollen, dürfen sich gleich wieder setzen. <lacht> okay, also alle aufstehen. Das macht es denen, die aufstehen wollen, etwas einfacher. Ne? Super. Und wer jetzt nicht zu einer dieser drei Personengruppen zählt, nicht für sich beten lassen möchte, der darf sich jetzt wieder setzen. dok. Man darf sich auch zuerst noch ein bisschen bewegen, um die Glieder wieder in Fahrt zu bringen. Und jetzt lassen uns einfach am Ort, wo wir stehen, oh ich sein, schließ deine Augen, ich werde von vorne beten und ich werde vor allem einfach den Heiligen Geist einladen. Bring ihm doch am Platz, wo du stehst, selbst zum Ausdruck, was du ihm sagen möchtest, wo du ihn mit einladen möchtest. Vielleicht ist es ein Lebensbereich, den du von ihm wie zugeschlossen hattest, wo er gar nicht rein durfte. Du willst ihm sagen, hey, ich lasse dich auch hier ran an diesem Lebensthema. Und so, heiliger Geist, komm du, komme du und erfrische du uns. Heiliger Geist, mehr von dir. Wie wir hier gelesen haben, sind nicht unsere eigenen Kräfte. Es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Und Heiliger Geist, so lade ich dich ein, diese Kraft in uns wirksam werden zu lassen. Diese verändernde, verwandelnde Kraft. ich bitte dich, dass du mit Hoffnung kommst, dort, wo sich Probleme so groß aufzuspielen begonnen haben, dass es keine Lösung zu, zu geben scheint. Ich bitte dich, dass du wie so Denkmuster zurückrückst, dort, wo solche Lügen die Menschen gefangen genommen haben und wie in einer Hilflosigkeit in einer Sackgasse eingesperrt haben. Mehr von deiner verändernden Kraft. Jesus, dort, wo Menschen sich von dir verlassen fühlen, zeige du ihnen deine Liebe. Zeige, das, zeige ihnen, dass du nie weg warst, nie abwesend warst. Lass uns einfach einen Moment ruhig sein und warten. Und Jesus, ich bitte dich für Antworten auf praktische Schwierigkeiten und Herausforderungen. Herr, ja, sei es auf übernatürliche Art und Weise oder sei es durch uns, denn wir sind deine Hände und Füße, durch die Gemeinschaft. Ich bitte dich für dein Eingreifen, für die Menschen, die in praktischen Schwierigkeiten stecken. Lass hier leben, dass du dich kümmerst und dass wir uns umeinander kümmern. Und Jesus, für die Menschen, die dich einladen, zur Quelle des Lebens zu werden, dir die Herrschaft zu geben, Jesus, führe du sie zu dieser Lebensveränderung. Denn wenn du das bist, dann darfst du einfach, ganz einfach sagen: Jesus, ich lade dich ein, Herr meines Lebens zu werden. Dieser Schatz in meinem Leben zu werden. Diese Quelle, die meinem inneren Menschen täglich Erneuerung schenkt. Ich will mein Leben unter deiner Herrschaft leben. Und zu Jesus sagen wir, dass wir diese Quelle, nicht einfach für uns brauchen, dass wir nicht einfach für uns erfüllt sein wollen, sondern eben ganz praktisch Hoffnungsträger in dieser Welt sein wollen. Hände und Füße deiner Liebe, deiner Zuwendung. Amen.